0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und
1: Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Procasts. Mein Name ist Felix Früchtel und es freut mich sehr, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind und Ihnen die Chance geben, finanzielle Intelligenz, finanzielle... Bildung zu erfahren. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner zu Gast. Und zwar war ich vor ein paar Tagen mit dem Herrn Dr. Markus Kral und mit dem Steffen Krug zusammengesessen, wenn auch nur virtuell. Und wir haben uns einschlägig unterhalten über ja, ähm, bilanzielle Fehlentwicklungen ähm, bei Bilanzen von Versicherungskonzernen. Was im ersten Moment sich relativ trocken anhört, ist aber doch ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema. Das heißt, der Herr Dr. Markus Kral hat hier an der Stelle auch nochmal fundiert zur Kenntnis gegeben, warum die Bilanzen der Versicherungskonzerne denn derzeit eben nicht das wirkliche Bild, das wirkliche Abbild der Versicherungsgesellschaften darstellt und ähm, welche Gefahren da entsprechend lauern und wie die dann dazu führen können, dass Versicherungsnehmer an der einen oder anderen Stelle deutlich weniger oder gar kein Kapital mehr erhalten. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich übergebe jetzt an den Kollegen Steffen Krug, der das Interview geführt hat. Wenn Ihnen diese Folge ProCast gefällt, dann gerne ein Like da lassen. Gerne auch, wenn Sie den Podcast auf YouTube hören, die Glocke, ähm, die Glocke aktivieren, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind, damit sie immer wissen, wenn wir neue Videos und neue Podcasts hochladen und ähm, gerne auch teilen, gerne verbreiten. Nur so kriegen wir das Thema der fin finanziellen Bildung, das wir mit diesem Podcast ja auch anstreben, in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit. Also von dem her bedanke ich mich schon mal an der Stelle ganz herzlich bei all denjenigen, die uns treu zuhören und die uns in Zukunft auch noch weiter zuhören werden. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview dem Herrn Dr. Markus Krall, dem Herrn Steffen Krug und mir. Viel Spaß.
0: Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de ja, Liebe Freunde des guten Geldes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der World of Value Talk. Heute geht es um Versicherungen. Ich habe zwei Versicherungsstrategen zu Gast, die auch Speaker sein werden auf der World of Value-Konferenz am 1. Oktober in Frankfurt. Felix Rüchte aus Ingolstadt, Geschäftsführer der ProLife GmbH. Herzlich willkommen. Freut mich, dass wir in den nächsten zehn Minuten mal das Thema Versicherung auseinanderwerden. Und ich sage jetzt auch mal der Versicherungsstratege Dr. Markus Kreil, der ja auch immer eine sehr, sehr deutliche Meinung hat, zum Thema Versicherung. Herzlich willkommen, Markus Greil. Ja, danke ähm, dir. Lebensversicherungen sind ja die Lieblingssparform der Deutschen. Äh, ich glaube, es gibt mehr Verträge, als es deutsche Einwohner gibt. Ähm, wie kommt das, Herr Früchte?
1: Naja, wie kommt das? Ich glaube, das ist so ein bisschen historisch geprägt. Wir Deutschen haben ja schon immer so ein bisschen das Risiko gescheut, was das Thema der Geldanlage angeht. Und ich glaube, in den letzten Jahrzehnten oder man kann vielleicht sogar schon Jahrhunderten sagen, war die Lebensversicherung des Deutschen liebstes Kind. Und der Vater, die Oma, der Opa, alle haben eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und so hat man das quasi in die Wiege gelegt bekommen, sodass wir auch heute noch unter den aktuellen ähm, Zinsstrukturen und den aktuellen Umständen am Finanzmarkt tatsächlich immer noch 83 Millionen Lebensversicherungen haben, wie Sie es richtig gesagt haben, Herr Krug, immer noch mehr Verträge als Einwohner tatsächlich.
0: Mhm. Aber diese Garantiezinsen, die ja damals mal bei über 4% lagen, die gibt es ja nicht mehr. Gibt es überhaupt jetzt noch Neuabschlüsse oder wie sieht das, sieht das in der Praxis aus?
1: Ähm, das ist vollkommen richtig. Also diese Garantieverzinsung, das war ja, also seit dem Jahr 2000 geht die Garantieverzinsung kontinuierlich nach unten. Das heißt, es ist nicht erst seit der Nullzinspolitik der EZB der Fall, sondern ist schon viel früher in Kraft getreten, diese, diese Problematik. Ähm, ja, Neuabschlüsse werden immer noch getätigt tatsächlich. Also man fragt sich, ähm, wer eine solche geplante Vermögensvernichtung heute noch ähm, heute noch abschließt. Aber ähm, es gibt immer noch ganz, ganz fleißige äh, Banker und Bankerinnen, die tatsächlich diese ähm, Verträge an den Mann oder an die Frau bringen. Ja, Kann man, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich frage mich ja auch gleichzeitig, das
0: Gros des Deckungsstocks sind natürlich die Verträge von, zwei, von vor 20, 30 Jahren, gerade die, die noch mit 4% Prozent sind. Da muss ich gleich mal Markus Greil fragen, wie schafft man es denn heutzutage als Lebensversicherer noch 4% Rendite zu erwirtschaften? Das ist ja eine Herausforderung.
2: Man schafft es gar nicht. Also es ist natürlich so, dass früher wir eine Situation hatten, wo sich der Zins zumindest am langen Ende am Markt relativ frei bilden konnte. Und ähm, dazu kam, dass wir sag mal, aus den 70er Jahren noch ein gewisses, äh, auch noch ein gewisses Inflationsthema hatten aus der Ölkrise, so dass die Nominalzinsen damals einfach höher waren als heute. Und es ist nicht in den in der Gedankenwelt der Bundesbank vorgekommen, äh, den Nominalzins so weit zu drücken, dass der Realzins massiv negativ wird. Dann gab es im Prinzip seitdem zwei Phasen. Die eine Phase war die der Inflationsbekämpfung. Es gab in den 70er, 80er Jahren mit Volker in den USA und dann auch mit der Bundesbank unter Führung der Bundesbank hier in Europa zwei massive Inflationsbekämpfungswellen, wenn man so will. Und der Rückgang der Inflation in den 80er und 90er Jahren hat dann dazu geführt, dass die Nominalzinsen natürlich gefallen sind. Das war sozusagen mhm. der erste der erste Stolperstein für die äh, Fixverzinsung der Lebensversicherung. Weil irgendwann mal die Nominalverzinsung, und es ist halt eine Nominalgarantie und keine reale Verzinsungsgarantie, die da gegeben wird, mhm. dass diese Nominalverzinsung kollidierte mhm. mit den Nominalzinsen. Und dann äh, kam in den Nullerjahren und Zehnerjahren des äh, neuen Jahrhunderts über die Nullzinspolitik, nicht nur der EZB, sondern auch der FED, im Grunde genommen die äh, Financial Repression ins Spiel. Das heißt also, man hat bewusst den Realzins so weit abgesenkt, über den Nominalzins, dass man diese Zinsen nicht mehr erwirtschaften konnte. Allerdings, theoretisch theoretisch wäre es natürlich durchaus immer noch möglich gewesen, diese Zinsen zu erwirtschaften, wenn da nicht die Regulatoren wären in der Lebensversicherungsindustrie, die ja den Lebensversicherern gesagt haben, ja, ihr müsst ja mündelsicher investieren und ihr müsst also auf der sicheren ja. Seite sein. Und das, was der Regulator für die sichere Seite hält, ist, keine Überraschung, weil der Regulator ja auch sozusagen ein Staatsinstrument ist, natürlich die Staatsanleihe. Ja? Das heißt also, man ja. hat den Versicherungen ja vorgeschrieben, wo sie wie sie zu investieren hatten und hat dabei im Prinzip äh, mündelsichere Anlagen definiert. Und diese mündelsicheren Anlagen waren natürlich Staatsanleihen. Wir wissen heute nach der x Staatsfinanzkrise, dass es natürlich keine mündelsicheren Anleihen sind, aber das kümmert die Regulatoren nicht. Und so haben wir heute eine Zwangslage oder eine Zwangsjacke für die Lebensversicherungsindustrie, die da heißt, ich kann in Real nur in einem bestimmten Umfang investieren, also in Aktien und, und Immobilien. Ich kann es natürlich machen, aber es ist eben begrenzt. Ich kann es nicht so äh, in dem Umfang machen, wie es eigentlich müsste langfristig. Und ich bin stattdessen gehalten, ähm, in, in Staatsanleihen zu gehen. Und wenn ich dann meine versprochenen Verzinsungsziele einhalten will, ja, dann muss ich in die hochriskanten Staatsanleihen gehen. Dann muss ich eigentlich griechische Staatsanleihen kaufen. Äh, das Ganze ist im Grunde genommen ein auf den Kopf gestelltes Risikomanagement, wenn man so will.
0: Ja. Ja, Herr Früchtel, wie ist denn so ein durchschnittlicher deutscher Versicherer äh, überhaupt investiert? Wir haben gerade gehört, da gibt es ja Restriktionen, ich glaube maximal 30, 35 Prozent überhaupt nur in Sachwerte, sprich Aktien, Immobilien, der Rest muss ja, müssen ja irgendwelche Papierwerte sein. Wie, wie muss man sich das vorstellen, so ein durchschnittliches Portfolio bei der Allianz oder bei der Quota, wie, wie sind die da investiert?
1: Naja, das ähm, ist relativ unspektakulär, sage ich jetzt mal. Der Gesetzgeber gibt relativ klar vor, dass äh, teilweise sogar bis zu 80 Prozent ähm, des Deckungsstockes aus den, aus den Rückhauswerten der Versicherungspolicen tatsächlich in vermeintlich sichere Anlagen investiert werden müssen. Das ist, wie der Dr. Krall gerade eben schon gesagt hat, halt dieses Thema der, der Staatsanleihen. Und ähm, in, den, in den vergangenen Jahren ist eins passiert, das haben wir ja auch gerade eben schon gehört, die Versicherer mussten in irgendeiner Form oder hatten die Aufgabe, in irgendeiner Form noch ein bisschen Rendite zu erwirtschaften und mussten natürlich in Staatsanleihen Westen, Süd- und osteuropäischer Länder, so, da haben sie noch ein bisschen Rendite bekommen. Das heißt, der Großteil der Abnehmer solcher solcher Anleihen sind tatsächlich auf der einen Seite natürlich die EZB mit den Riesenankaufsprogrammen, aber auf der anderen Seite zum ganz großen Teil die Versicherungsgesellschaften und hier vor allem die deutschen Versicherungsgesellschaften, weil die Restriktionen für die deutschen Versicherungsgesellschaften immer viel, viel engmaschiger waren, wie die für zum Beispiel angelsächsische Versicherungsgesellschaften, die viel ähm, aktienlastiger investieren durften in der Vergangenheit. Ähm, daraus ist folgendes Problem entstanden, dass eben ja diese diese ähm, ich sag's mal Ramsch anleihen bei den Versicherungsgesellschaften in den Bilanzen ähm, für Jahre und Jahrzehnte jetzt ähm, vorhanden sind und wir ja aktuell gerade sehen, dass aufgrund der ich, in Anführungszeichen Zinswende, die jetzt mehr oder weniger ähm, stark äh, durchgeführt wird, ähm, aber dazu führen, dass zum Beispiel ja italienische Staatsanleihen ähm, schon um, um drei Prozent höhen was so angeht, wie vor, vor Monaten. Ja. Ähm, Dass der Wert der Anleihen ähm, aus der Vergangenheit aktuell massiv sinkt in den Bilanzen der Versicherungsgesellschaften. Aber die Versicherungsgesellschaften haben einen Vorteil aktuell. Sie können es, äh, noch als vorübergehende Wertminderung deklarieren und ähm, müssen das äh, im Rahmen der Bilanzierung noch nicht offenlegen. Das heißt, wir kriegen das aktuell noch nicht mit, aber die Pflanzen und auch die Liquidität der Versicherer ist, ist deutlich, deutlich angeschlagen.
0: Markus, Karl, ist das auch der Grund, weshalb wir noch kein, keine Masseninsolvenzen in der Versicherungsbranche sehen, dass man hier so mit bilanziellen Tricks sich da noch, noch Zeit gewinnt? Weil eigentlich hätte man doch schon längst mal was hören müssen, auch von dem einen oder anderen etwas Größeren, weil die Schieflagen, die müssen ja immens sein.
2: Ja, die die äh, Frage der Insolvenz stellt sich an der Stelle nicht, weil der Deckungsstock, der betrifft zunächst mal den Policenholder. Natürlich ja. ist es so, dass wenn ich die Mindestverzinsung, die ich versprochen habe, nicht einhalten kann, dass ich dann auch ein Haftungsproblem als Versicherer habe. Aber ja. da die meisten Versicherungen erstens sehr, sehr lange laufen, 10, 20, 30 Jahre. Für den Steuervorteil war ja früher, ich glaube, zwölf Jahre die Grenze. Ist, glaube ich, immer noch so. Ja? Das heißt, die laufen sehr, sehr lange. Und dementsprechend machen sich solche Dinge erst über einen sehr, sehr langen Zeitraum bemerkbar. Dazu kommt natürlich auch eins. Es gibt natürlich die entsprechenden versicherungsmathematischen Berechnungen, die dann zeigen sollen, ob ein Versicherer noch solvent ist. Und wenn das nicht mehr ist, dann geht er in den Protektor. Das heißt also, dann gibt es ein regulatorisches Instrument, um den quasi aufzufangen. Dann wird allerdings die Garantieverzinsung, die geht dann auch flöten, wenn das mal im Protektor gelandet ist. Und es gibt natürlich durchaus auch ein paar Versicherer und auch wenn ich jetzt keinen Namen nennen möchte, das wäre Schleichwerbung, aber es gibt ein paar Versicherer, die schon vor 50, 60 Jahren angefangen haben, massiv aus den Nominalwerten rauszugehen und in Aktien ähm, und in äh, Real Assets, also Immobilien etc. zu investieren und die dann einen enormen Berg von stillen Reserven vor sich her schieben. Und wer wissen will, welche das sind, mhm. der kann sich kundig machen. Nur hier an der Stelle jetzt werde ich es nicht sagen. Ja. Äh, und die, sind natürlich, die haben natürlich noch eine gewisse Reserve, von der können sie jetzt zehren. Und äh, insofern mhm. stellt sich die Frage der Insolvenz an der Stelle noch nicht. Aber wenn man das Thema zu Ende denkt und wenn jetzt die Zinswende kommt, und irgendwann mal die Begründungen ausgehen, warum man die Werte nicht anpasst, dann kann schon die eine oder andere Versichererinsolvenz auch drohen. Also das ist nicht auszuschließen mit den entsprechenden Verlusten bei den, den Policenholdern, was mhm. allerdings keine Vollverluste dann sind, weil der Deckungsstock ist ja da, er performt nur nicht so und er hat dann eine negative Verzinsung. Und die negative Realverzinsung ist halt umso größer, je mehr Inflation wir dann in der Zwischenzeit sehen, weil diese Nominalwerte, die holen halt gegenüber der Inflation keinen Ausgleich raus, wie es Realwerte vielleicht getan hätten.
0: Mhm. Ja, wo ich gerade hellhörig geworden sind, also für die, für die Verluste der Versorgung, Haftet erstmal der Lebensversicherungssparer. Also der, der sein Geld eingebracht hat in den Kapitalstock, der kommt erstmal für die Verluste auf. Das heißt, es ist in dem Sinne ja kein Sondervermögen, wie wenn man ein Depot bei einer Bank hat, sondern meine Einlage bei der Lebensversicherung ist etwas, was auf, über, über das der Versicherer verfügen kann. Ist das, ist das richtig, Herr Früchtel? Ja, da gibt es verschiedene Schichten.
2: Also es ja? gibt einmal die Schicht sozusagen oberhalb der Mindestverzinsung. Äh, da ist der Policyholder mhm. erstmal derjenige, der sozusagen im Feuer steht. Weil wenn die Mindestverzinsung mhm. überschritten wurde eine gewisse Weile lang und es spielt dann ab, dann ist der Policyholder derjenige, der den Verlust erleidet. Äh, dann gibt es die Scheibe sozusagen der Mindestverzinsung. Da ist dann der Versicherer letzten Endes in der Haftung, wenn er nicht über irgendwelche Reserven und Töpfe das wieder auffüllen kann. Das heißt also, mhm. es ist eine durchaus... Ähm, differenzierte Betrachtungsweise notwendig. Allerdings muss man sehen, wenn der Versicherer in Haftung tritt, wie viel Haftungsmasse hat der denn dann wiederum? Also das Eigenkapital der Lebensversicherer ist jetzt ja nicht unbegrenzt und ab einem bestimmten Punkt, wenn man mal sieht, wie groß die Summen sind, die da verwaltet werden und relativ dazu mal das Eigenkapital des Versicherungsunternehmens sich anschaut, da ist eine gewisse Differenz drin. Das heißt also, das ist im Zweifel braucht es nicht allzu lange, bis das verbraucht ist, wenn die Performance tatsächlich mal sehr schlecht ist im nominellen Sinne. Ja,
0: ähm, aber das heißt ja nach wie vor, also wenn die Schieflage da ist, in der Form, wie gerade beschrieben, dann haftet der Sparer mit seinem Kapitalstock, Herr Früchtl, da. Das kann man so festhalten. Da.
1: Genau. Das ja. ist so. ja, richtig. ja Richtig. Das, das ja. Thema ist ja auch, dass, ähm, das ist interessant anzusehen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die, die, Voraussetzungen für Schieflagen von Lebensversicherungen in den, in den, äh, im Gesetzestext immer mehr umgesetzt worden sind. Das heißt, es, es wurde vom Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, der tatsächlich die Schieflage der Lebensversicherer im Detail beleuchtet und dann auch besagt, dass entsprechend der, äh, die, die Garantiewerte der Versicherungsnehmer tatsächlich heruntergesetzt werden können und zwar auf bis zu Null Prozent tatsächlich. Ähm, damit hat es angefangen. Dann im Jahr 2020 mit dem Risikobegrenzungsgesetz, das dann auch nochmal ganz klar geschrieben hat, dass Versicherungsnehmer im Kollektiv auch haften. Das bedeutet, selbst wenn ich in eine vermeintlich ähm, sicheren oder über eine vermeintlich sichere Versicherung verfüge, einen gut aufgestellten Konzern, dass ich da das Thema habe, wenn eine andere Versicherung in Deutschland tatsächlich ähm, ich sag mal, über den Jordan geht dass ich kollektiv für die Versicherungsnehmer dieser anderen Versicherungsgesellschaft in irgendeiner Form immer mithafte. So, und da gibt es äh, diverse Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich, die dazu führen, dass ähm, die Versicherungsgesellschaften tatsächlich auch ähm, abgesichert sind im Fall der Fälle und im Zweifel der Versicherungsnehmer mit seinem Rückhauswert, mit seinem aktuellen da entsprechend in irgendeiner Form in der Haftung mit drin ist.
0: Ja, un unglaublich eigentlich. Also ich sehe schon, dass das Thema müssen wir vertiefen, werden wir auch. Ähm, äh, wir haben am 1. Oktober äh, die World of Value-Konferenz, wo wir genau dieses Thema nochmal auch genauer beleuchten werden. Auch die Bankenrisiken, Versicherungsrisiken, alle Risiken für Anleger. Und ähm, ich würde fast sagen, wir haben dieses Jahr das, das beste Line-Up äh, der World of Valley, was wir jemals hätten. Ich lese nur kurz mal vor. Also Markus Greil, Felix Früchtel sind da, Daniel Stelter haben wir. Wir haben Matthew Piepenburg, wir haben Luis Passos, wir haben Marc Friedrich, wir haben Professor Christian Rieck. Also, das ist eine Veranstaltung, die keiner verpassen sollte. Und äh, ich bedanke mich erstmal jetzt hier bei Felix Früchtel und Markus Greil. Wir sehen uns ja am 1. Oktober in Frankfurt im Steigenberger. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich Oh. Danke euch. Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu
1: sein. Wow, das war wieder eine klasse Folge BroCast. Ein tolles Interview. Ich hoffe, dass Sie genauso viel Spaß hatten wie ich auch während des Interviews. Ich hoffe, dass wir Ihnen einige Mehrwerte mitliefern konnten und einige Einblicke, die Sie so vielleicht davor noch gar nicht hatten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne ein Like da, teilen Sie den Podcast mit Ihren Freunden, mit Ihren Verwandten, mit all denjenigen, die auch finanzielle Bildung erreichen wollen und auch einmal hinter die Kulissen der großen Glaspaläste von Banken und Versicherungen blicken möchten. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns treu jede Folge hier unseren Podcast streamen sei es auf den gängigen Kanälen wie Spotify oder natürlich auch auf YouTube. Und ich bedanke mich auch bei allen denjenigen, die in Zukunft noch dazukommen werden. Nur so schaffen wir es eben diese finanzielle Bildung nach außen zu tragen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ihr Felix Früchtel von der ProLife.
0: Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLive GmbH
1: aus Ingolstadt.